0: Muzyka Tradycyjna.pl Zapraszamy na podcast. Nazywamy się Iga Fedak i Marta Domachowska. Iga jest z Katowic, ja jestem z Torunia i chcemy dzisiaj porozmawiać o folklorze dziecięcym, którym zajmujemy się na co dzień w naszej pracy. Tak jest. Iga może
1: opowiesz, dwa słowa powiesz o sobie, kim jesteś i się ja przede wszystkim działam na co dzień z kapelą Fedaków, to jest nasza rodzinna kapela którą tworzę z mężem oraz jego siostrą i prowadzimy różnorakie warsztaty przede wszystkim dla różnych grup wiekowych, dla dzieci najwięcej jest takich, ale też oczywiście dla dorosłych czy dla osób dorosłych pracujących z dziećmi to jest też osobna grupa Są to zazwyczaj warsztaty, które gdzieś tam wiążą się z muzyką. Czasem muzyka jest tym motywem całkowicie przewodnim i jedynym, tak jak na naszych cotygodniowych zajęciach poniedziałkowych, gdzie po prostu gramy z osobami, które robią to zupełnie nieprofesjonalnie dla swojej pasji. Natomiast czasem przy okazji różnych zbliżających się świąt ta muzyka jest czymś, co pomaga nam Opowiedzieć o, o danych świętach na przykład? Jest to
0: dla nas obu oczywiste, więc może nie wybrzmiało do końca, że obie zajmujemy się muzyką, najbardziej w takim obszarze związanym z muzyką tradycyjną i z tym też wiąże się temat naszej dzisiejszej rozmowy, bo te zainteresowania folklorem dziecięcym są bardzo silnie związane z tym obszarem. Ja zajmuję się tą muzyką, jestem jej pasjonatką i w ogóle pasjonatką kultury ludowej. Jestem z wykształcenia etnologiem i dzięki działalności takich stowarzyszeń jak Domy Tańca i innych prężnie w tej chwili rozwijających się środowisk, zajmujących się kontynuacją tradycji w obszarze muzyki tradycyjnej, je ją, badam i upowszechniam podobnie jak Iga prowadząc różnego rodzaju warsztaty, imprezy takie właśnie upowszechnieniowe. No i korzystając z bogactwa tego materiału również przy takich okazjach jak imprezy na różnych poziomach integracyjne, czyli wesela, różne imprezy rodzinne itd. i prywatnie i w celach zarobkowych. No a przede wszystkim właśnie w celu popularyzacji tej dziedziny naszej kultury. A ponieważ dzisiaj rozmawiamy o folklorze dziecięcym, to też troszeczkę chcemy powiedzieć bardziej szczegółowo, w jakich kontekstach używamy, czy czy korzystamy z tego folkloru dziecięcego właśnie w naszej pracy. 2011 roku pracuję w Muzeum Etnograficznym i ten folklor dziecięcy, który najogólniej możemy określić jako różne treści czy teksty kultury tworzone przez i dla dzieci, używam podczas zajęć edukacyjnych. Pracuję jako edukator muzealny i w związku z tym prowadzę zajęcia m.in. dla dzieci w formie lekcji muzealnych, również dla osób w różnym wieku i we wszystkie te formy edukacyjne staram się wplatać właśnie folklor dziecięcy. Po pierwsze jako działania umuzykalniające takie służące też gimnastykowaniu się śródlekcyjnemu czy ruchowi po prostu. One też obrazują w jaki sposób folklor był częścią życia na wsi, takiego codziennego po prostu, ale też służą jako materiał ilustracyjny na przykład do tematów tych lekcji, czyli na przykład do tematu pracy na wsi i tak dalej. W ostatnich czasach tworzymy także elekcje, Jakie formy bardziej multimedialne, i wszędzie tam próbujemy te treści zawrzeć, w praktyce oczywiście. I też w zabawę, w przeciwieństwie do takiej obowiązkowej lekcji, którą część klas odbywa u nas w muzeum, wpisana jest taka bezinteresowność i swoboda, i to bardzo pomaga w przebiegu tej lekcji nie zanudzić się po prostu. Choćby, nie wiem, jak był interesujący temat, to lekcja trwa i trwa, więc warto wtedy podeprzeć się takim działaniem, które po prostu ułatwia to wszystkim uczestnikom i prowadzącemu i też prowadzę specjalną taką lekcję umuzykalniającą, która nazywa się W Tomi graj i tam materiałem głównym są właśnie teksty folkloru dziecięcego i praktyka czyli po prostu bawimy się zabawami, wyliczamy wyliczankami śpiewamy piosenki dziecięce i inne jako właśnie taka praktyka umuzykalniająca
1: mhm. To bardzo ciekawe co powiedziałaś o tym, żeby się trochę pogimnastykować pomiędzy lekcjami No ja mam taką obserwację że często, szczególnie dla dzieci w wieku takim podstawówkowym, kiedy prowadzimy czy ja sama, czy właśnie z mężem, kiedy prowadzę zajęcia, okazuje się, że te zajęcia, na których my bawimy się naprawdę i śpiewamy naprawdę i jak wyliczamy wyliczankę, to naprawdę ta osoba, na którą wypadnie, to na nią naprawdę wypadło. To są jedne z niewielu takich chwil, kiedy te dzieci rzeczywiście robią coś naprawdę w szkole, że to nie jest tylko takie, że dorosły wszystko mówi dorosły, mam na myśli nauczyciela tworzy scenariusz lekcji od A do Z tylko tak naprawdę otwiera się na te dzieci i nie wie co się stanie no i ja w tej roli często uwielbiam być w tej roli natomiast często Lekcje zamieniają się w jeden wielki chaos, krzyk i bieganinę, ale tym bardziej widzę, że po prostu dzieciom jest to potrzebne. Potrzebują tego, żeby po prostu się trochę wyżyć, więc myślę, że ten folklor dziecięcy bardzo w tym pomaga.
0: No właśnie i to jest takie pytanie bardzo dla mnie ważne, czy to jest tylko dzieciom potrzebne, bo zabawa, ogólnie zabawa, nie tylko taka poprzez folklor dziecięcy realizowana, ale różni badacze tam zabawy stwierdzają, że daje takie wytchnienie, ale też jest czasem odrębnym od zwykłego czasu, od normalności i przez to daje dużo odpoczynku i takiego potrzebnego bardzo relaksu. No i wychodzę z założenia, że to nie tylko dzieciom jest potrzebne do życia, dlatego w muzeum realizujemy też różne formy zabaw, które obejmują osoby dorosłe albo trochę dorosłe, albo bardzo dorosłe, bo (śmiech) pracujemy też z seniorami. Prowadzimy różne imprezy w muzeum, nie tylko dotyczące muzyki czy folkloru dziecięcego ale w każdą z tych imprez staramy się też wplatać właśnie te treści, wychodząc z tych właśnie założeń, że każdemu potrzebna jest taka chwila wytchnienia w zabawie. Zresztą w dziecięcy to nie tylko zabawa, ale niesie w sobie bardzo wiele też takich treści, które no podpierają często przekazywanie w ogóle jakichkolwiek treści edukacyjnych w czasie takich imprez rekreacyjno-wiedzowych. Ja prowadzę spotkania cyklicznie, spotkania śpiewacze. Nazywają się Żywot pieśni, pieśni żywota gdzie po prostu wspólnie śpiewamy z uczestnikami, młodzieżą i dorosłymi. To nie jest stała grupa, tylko każdy, kto ma ochotę przyjść, to przychodzi. I niektóre z tych spotkań, to są spotkania tematyczne, poświęcone zawsze jakiemuś zagadnieniu. I niektóre z nich poświęcone są właśnie folklorowi dziecięcemu i wtedy na te spotkania zapraszamy też wszystkich dorosłych z dziećmi, z swoimi <śmiech> bliskimi. no bo to oczywiście najlepiej i tak jak powiedziałaś, już sprawdza się w działaniu, w praktyce prawdziwej. Prowadzimy też zajęcia dla dzieci bardzo małych, od 6 miesiąca życia do trzeciego mm-hmm. roku życia w dwóch grupach jeszcze wiekowych w tym obszarze i to są takie imprezy polegające na wielozmysłowym poznawaniu fragmentów rzeczywistości związanych z kulturą ludową. Zawsze jedną, jedną z aktywności jest śpiewanie albo muzykowanie, czy folklor dziecięcy właśnie. A na bazie tej imprezy, w której ten folklor jest tylko częścią, na bazie rozmów z jej uczestnikami i wyrażanego przez nich zapotrzebowania na to, żeby więcej śpiewać, więcej się bawić z muzyką stworzyliśmy też imprezę, która jakby przeznaczona jest trochę dla absolwentów naszych nowych prawek malucha i całych ich rodzin. Nazywa się ta impreza Etno i i skonstruowana jest w taki sposób, żeby mogły z niej korzystać rodziny, czyli odbywa się w niedzielne południa i tam już całkowicie każdy temat, który wybierzemy, podporządkowujemy tekstom folkloru dziecięcego czyli wybieramy takie zabawy wyliczanki piosenki, które będą odpowiadały Danemu tematowi ma to spotkanie charakter umuzykalniający, ale także taki integracyjny dla całych rodzin.
1: Mm-hmm. No i
0: jest też sztandarowa impreza w Muzeum Etnograficznym odbywająca się od 40 lat z okładem <dziśle> Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego. Dzisiaj ma taką nazwę, bo nazywał się Różnorako. Nosił znamiona przez wiele lat czasów, w których powstał. Mm-hmm. Więc jest to seria występów dzieci w wieku przedszkolnym. Dawniej to polegało na prezentacji tańców i piosenek ludowych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Odkąd pracuję w Muzeum. Staramy się coraz bardziej ukierunkować ten przegląd na rzeczywistą zabawę dzieci i zwrócić też się do nauczycieli z takim apelem, żeby największy ciężar położony był nie na sam występ, bo rzeczywiście odbywają się występy. Jest to impreza z udziałem publiczności, bardzo wdzięcznej publiczności złożonej z rodziców i dziadków, dzieci. Ale żeby cały ciężar położyć na proces przygotowania do tej imprezy, żeby on również był dla dzieci przyjemnością i zabawą i czasem obcowania z własną kulturą i żeby to miało taki właśnie walor nie tylko dążenia do tej mety, którą jest scena w Muzeum Etnograficznym, żeby nie wiązało się też ze zbyt dużą ilością stresu, ale z zabawą. I w związku z tym, że nauczyciele bardzo się czują słabo w tym obszarze i sygnalizują to, że nie są do tego przygotowani Pamiętajmy o tym, że nauczyciele to są osoby bardzo młode, jakby ta zmiana pokoleniowa następuje bardzo szybko i wychowawców przedszkolnych jest bardzo wielu, którzy są bardzo młodzi i już w swoim procesie edukacji też niewiele tego folkloru wiejskiego w ogóle czy folkloru dziecięcego doświadczyli, więc wychodząc naprzeciw ich zapotrzebowaniu stworzyliśmy warsztaty, ona zwiesiała baba mak, bo już trzeba wiedzieć jak, żeby coś zasiać mm. w czasie, których uczymy tych zabaw, wyliczanek, piosenek folkloru dziecięcego ogólnie i też przekonujemy do tego, jak, jak bardzo istotne są te treści w procesie wychowania czy, czy nauczania dzieci.
1: Mm-hmm. Bardzo dużo jakby wspólnego odkryłam w tym, co mówiłaś o tym, że ten folklor dziecięcy sprawdza się nie tylko dla dzieci. To jest trochę tak, jak młodzi ojcowie cieszą się, że mają syna, bo będą mogli mu kupować klocki Lego wreszcie i oczywiście je układać <grych> i się nimi bawić. No i coś takiego też ja obserwuję. I też ciekawe jest to, że mamy z dwóch różnych stron podchodzimy do tematu, bo ty pracujesz w muzeum, więc masz, że tak powiem, za sobą instytucje. My jesteśmy kapelą, która tak naprawdę jest wynajmowana przez innych, czyli zupełnie inne mamy tryby pracy. Natomiast te obserwacje też gdzieś tam są spójne. My bardzo często, kiedy ktoś nas zaprasza, żeby zrobić jakąś zabawę. Czasem są to zabawy dla dzieci, a czasem po tańcówki dla dorosłych, czy właśnie z jakichś rodzinnych okazji, czy czy dla jakiejś grupy, nie wiem, chociażby zawodowej, tak zwane imprezy firmowe. To zdarza nam się po prostu i dla dzieci, i dla dorosłych grać te same zabawy, te same tańce, te same przykłady folkloru dziecięcego, ale nie tylko dziecięcego. I Czasem nawet jest tak, że dorośli bawią się lepiej niż dzieci i właśnie to jest to piękno tego dziecięcego folkloru, tak mi się wydaje.
0: Zdecydowanie się zgadzam i nawet mogłabym chyba powiedzieć, że ja bardzo często traktuję użytkowo ten folklor dziecięcy bo oprócz tego, że pracuję w muzeum, gdzie też traktuję ten folklor czy treści z tym związane jako narzędzie do osiągnięcia pewnych celów, jak już tam wspomniałam, to prywatnie również, no, ponieważ pasjonuje się muzyką tradycyjną i często się zdarza, że w świecie, w którym dorośli ludzie chcą się uczyć tej muzyki tradycyjnej, ktoś, jest potrzeba, żeby ktoś zajął też ich dzieci, <grym, 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 to też prowadziłam zajęcia dla dzieci podczas taborów do domu tańca, między innymi w Sędku, na Kielecczyźnie, ale też prowadzę warsztaty tańców, podobnie jak ty, tradycyjnych dla osób dorosłych, w czasie których używam folkloru dziecięcego, zabaw dziecięcych, zarówno jako rozgrzewka, po prostu jako forma gimnastyki, osadzona w kulturze, w tym samym obszarze, co te tańce, ale też jako narzędzie do nauki podstaw dotyczącej motoryki w tańcu tradycyjnym, dotyczącej ergonomii, pozycji ciała chroniącej przed kontuzjami, ale też jako narzędzie integracji po prostu, bo tak jak mówisz, świetnie ten materiał sprawdza się, zresztą jak prawdopodobnie i inne formy zabawy, Świetnie sprawdza się jako właśnie forma integracyjna, stąd imprezy firmowe i inne takie okazje jak wesela czy animacje podczas imprez rodzinnych, okazji różnych świątecznych nie są mi obce i zawsze zadziwia mnie jak ogromną skuteczność ma ten materiał, że rzeczywiście... Tak no Zresztą coś, co sprawdzało się przez pokolenia, po prostu nie może zawieść. Mhm. Rzeczywiście jest w tym jakaś taka niezwykła siła. Plus to, co powiedziałeś, że dla wielu osób to jest pierwsze zetknięcie się ze światem treści tradycyjnych, może tak to najogólniej mhm. można nazwać. Powiedziałeś, że czasami dla niektórych to jest pierwszy kontakt i później mogą to kontynuować, ale dla niektórych też czasem to jest jedyny kontakt mhm. i przyjmowany z dużym entuzjazmem. Dzieci, teraz kto ma jakieś zwierzątko na myśli? Proszę, dziękuję. Gęść, świetny pomysł. Służyłem u pana na czwartek. Tropę za to, a tak roba. Skoczyła do roba. do będzie A ta krowa.
1: Ja chciałam powiedzieć o takim
0: doświadczeniu właśnie z tych warsztatów, o których wspomniałam, Siała Baba Mag, warsztatów przeznaczonych dla nauczycieli, wychowawców, przedszkoli, animatorów, kultury, rytmików, czy po prostu osób pracujących z dziećmi. Zazwyczaj lista na te warsztaty zapełnia się bardzo szybko, czasami potrzebne są drugie i trzecie edycje, dlatego, że rzeczywiście zapotrzebowanie nie tylko tych osób, które przygotowują się do naszego przeglądu, ale w ogóle na używanie tego y, materiału w pracy z dziećmi jest bardzo duże. No i y, początkowo ja się bardzo przygotowywałam tak sumiennie i rzetelnie do przeprowadzenia tych warsztatów y, gromadząc y, materiał taki merytoryczny na ten temat. Teorie, cytaty. Tu Karl Orff, tu Del Croce, mm. tutaj Sultan Koday. Po prostu chciałam opowiedzieć tym dorosłym uczestnikom wszystko, co, co w ogóle wiemy o <grych> folklorze dziecięcym i o jego skuteczności i o tym co daje, jakie dyspozycje w dziecku pomaga kształtować no właśnie jakim czasem jest czas zabawy i czas umuzykalniania i tak dalej. Szybko zdałam sobie sprawę z tego, że nikt z tego nie korzysta, ani uczestnicy, ani dzieci, tym bardziej, które są pod ich opieką. I zrezygnowałam z tych teorii dotyczących korzyści płynących z działań umuzykalniających i w dziecięcego na na całokształt wpływu tego na całokształt rozwoju i wychowania dziecka, na rzecz tylko i wyłącznie praktyki, bo rzeczywiście również te teorie, dopiero to do mnie dotarło po jakichś dwóch latach, że również te teorie mówią, że najlepiej nauczyć czy ten, kto jest sam przekonany do tej treści, mm. której ma nauczyć kogoś. Więc, że nauczyciel, który nie polubi tego folkloru, na którego on nie podziała, nie będzie go używał. I rzeczywiście, kiedy całe te zajęcia stały się praktycznym, po prostu popraktyczną zabawą, oczywiście z komentarzem, no bo jesteśmy ludźmi dorosłymi i bardzo lubimy rozmawiać o różnych rzeczach i <śmiech> dokonywać różnych ewaluacji, ale y, też zaproponowałam uczestnikom, żeby zamiast rozmowy żeby nie przerywać sobie i innym zabawy, na ustawionym nieopodal flipchardzie, czyli na białej tablicy zapisywali swoje obserwacje co do tego, jakie dyspozycje w dziecku mogą pomagać kształtować te praktyki, które na sobie przepracowujemy, na sobie prze, przezabawiamy się tak. <grym> No i to jest fantastyczna niespodzianka. To przerosło, najśmielsze moje oczekiwania, efekt to, każdorazowo, każdorocznie. Ten flip wygląda oczywiście za każdym razem inaczej. Zawsze jest po prostu pełen, zakrzaczony mm-hmm. napisami, odkryciami tych nauczycieli wychowawców, animatorów, Tego, jak wiele jest wartości w różnych kategoriach, bo to są w ogóle... Takie różne aspekty poruszane tutaj fizyczne, wychowawcze, społeczne, emocjonalne, czy takie edukacyjne, wiedzowe, stricte wszystkie obecne w tych zabawach. I chciałabym kilka tych przykładów wymienić, bo są one oczywiste, ale może warto przy okazji tej rozmowy
1: o ma... nich porozmawiać. Może zrobimy taki test, to ja spróbuję powiedzieć, bo ja nigdy nie robiłam takiego podsumowania. Ja I zobaczyłam kategorie. Dobrze. A Ty <laughs> zobaczymy, jak... czy dosyć się przezabawiałam folklorem dziecięcym, żeby umieć coś tutaj powiedzieć. No
0: oczywiście, że nie wyczerpiemy tego tematu nigdy, więc myślę, że oceny mogą dokonać nasi słuchacze. No więc w aspekcie
1: fizycznym. O, w aspekcie (grym) fizycznym. No to przede wszystkim wszelkie sprawności ruchowe. Od tego, żeby po prostu szybko pobiegać, co się dzieciom teraz rzadko zdarza, że mają okazję, żeby sobie szybko pobiegać, po to, że oni wyczuwają swoje ciało, co jest nagminne w zabawach czy zajęciach z dziećmi. Oni się szarpią i przewracają. Natomiast zazwyczaj nic sobie nie robią, tylko to jest takie trochę takie siłowanie się, żeby wyczuć ciało swoje i ciało osoby, która się z nami bawi. D- drugiej osoby czy, czy innych osób, jeżeli to jest w większej grupie fizyczne, no, generalnie nie wiem czy poczucie rytmu i takie ko- koordynacja ruchowa czy koordynacja ręka, noga głowa i tak dalej czy to może do fizycznych? Chyba tak. Na Chyba pewno, się tak. Zalicza. To, co tak. powiedziałaś wcześniej, orientowanie
0: własnego ciała, mm-hmm. gdzie jest jego początek, a gdzie koniec chociażby, tak, tak, naprawdę tak. przy takim siedzącym trybie, wiadomo, ja że dzieci po prostu realizują też naturalną potrzebę ruchu, bardzo podstawową tak. poprzez te zabawy, która jest, mam wrażenie, jednak w dużej mierze ograniczona, zwłaszcza jak już dzieci pójdą do szkoły, to się. Tak. <laughs> Też orientacja w przestrzeni. Mogę podać na przykładzie mm-hmm. takiej zmiany, którą obserwuję w grupach, które przychodzą do nas na poziomie przedszkola, i później, jak już są szkolniakami, niektóre z tych dzieci jestem w stanie rozpoznać, bo mm-hmm. przychodzą cyklicznie że kiedy są dzieci w przedszkolu i wiadomo, że jest sporo zabaw na dywanie jest często kółeczko i są takie różne komendy wydawane i realizowane no to ta orientacja swojego ciała względem samego siebie względem partnera w zabawie względem całej grupy dzieci jest, no po prostu jest Tak. natomiast kiedy dzieci zasiadają w ławkach to po pół roku, po trzech miesiącach szkoły przychodzą i jak jest komenda kółeczko, to już nie są pewne, co mają zrobić ze swoim ciałem, więc myślę, że taka praktyka regularna w formie zabawy coś, co co nie chcę dzielić czasu na dawniej i obecnie, bo to też jest bardzo różne w doświadczeniu różnych dzieci po prostu że jest to po prostu super wartościowe. Przechodzimy do następnej kategorii, żeby nie zatrzymywać się za długo. Jakie wychowawcze wartości można tutaj wyświetlić?
1: Często jest taka sytuacja, że komuś idzie gorzej, komuś idzie najlepiej i te dzieci same sobie to regulują, czyli dbają o dobro grupy. Jeżeli komuś idzie bardzo źle, no nie wiem, ja ja mam czasem takie zajęcia w bardzo mieszanej wiekowo grupie, gdzie takie malutkie dzieci, jeszcze nie mówiące, z taką późną podstawówką bawią się wspólnie, to jak takie malutkie dziecko ma gonić kogoś z późnej podstawówki, to prawie zawsze osoba z późnej podstawówki Daje się dogonić po prostu. (gry) Ja nie mówię, że dawanie wygrać to jest coś super i należy to robić zawsze, bo dzieci świetnie wyczuwają z kim mogą rywalizować, bo ma to sens, a z kim na tyle nie ma to sensu, że można komuś jakąś tam przyjemność zrobić. Te umiejętności, no nie powiem pracy w grupie, tylko takiego... No, później przeszłaś tutaj się do dyspozycji o charakterze społecznym, bo no to chyba bo ja też tak o to chodzi. Chyba trochę nie, nie ma co kategoryzować, <gryzować> oczywiście, bo to wszystko
0: współwystępuje razem. Ale tak. na pewno nauka poprzez zabawę podporządkowywaniu się określonym zasadom, czy to, co wspomniałaś, branie na siebie odpowiedzialności za przebieg gry, który jest ważniejszy mhm. niż jednostkowe odczucia czy chęci lub fochy w danej chwili jest niesamowite. To jest tak. dla mnie też rodzaj super skuteczności zabawy samej i folkloru dziecięcego, które po prostu pomaga dać ramy tej mhm. zabawie, ale przy jednoczesnym właśnie takim swobodnym działaniu i bezinteresowności, mhm. bo to właściwie nie służy niczemu. to tak. jest po nic, bawimy się po nic i to jest w tej zabawie najfajniejsze i dzieci i dorośli zresztą też bardzo jakby doceniają to zachowując się tak jak mówisz swobodnie. (grym) Jeśli chodzi o te społeczne wartości to ja bym jeszcze wyświetliła takie różne rzeczy, które w dorosłym życiu się później też bardzo przydają, a które już na tym poziomie są niezwykle istotne czyli no właśnie to co mówiłaś nauka współpracy w grupie taki, jest wiele zabaw dotyczących doboru uczestników i wykluczania mm-hmm. uczestników które zachodzi bez histerii, ponieważ odbywa się w formie zabawy i jest jej częścią. Uczy później przygotowuje (grywa) 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 takich wydarzeń w życiu. Nagradzanie i karanie czy podporządkowanie się nagradzaniu i karaniu wpisanych w daną zabawę, wykup fantów czy sprawiedliwy podział ról, który w zabawach jest dosyć typowy. No a Oprócz tego też taka inkulturacja, która pomaga budować własną tożsamość kulturową. To są już zupełnie nieuświadomione rzeczy i myślę, że i dla dzieci i dla dorosłych, ale to działa. To jeszcze mamy szufladę emocjonalną, bardzo (ścoughs) obszerną.
1: Ta emocjonalna szuflada trochę mi się kojarzy z, z tą współpracą w grupie, bo tak jak powiedziałaś, czasem zdarzają się jakieś fochy, ale dzieci to świetnie widzą, że to przeszkadza w zabawie, znaczy przeszkadza, w pewnym sensie zaburza zabawę i starają się po prostu wesprzeć każde emocje między sobą. I to jest w ogóle piękne. Myślę, że też dzieciom współcześnie brakuje takich momentów, gdzie to nie dorosły narzuca, co należy robić, tylko dzieci same się regulują. Ale tak I właśnie z tymi emocjami to super działa. Jak ktoś się rozpłacze, ktoś kogoś popchnie i się przewróci, dzieci to świetnie załatwiają między sobą i nie mówią nigdy, znaczy kłamie, mówiąc nie mówią nigdy, ale rzadko zdarzają się takie teksty jak nie płacz, albo nic się nie stało, <śmiech> tylko wspierają te emocje, jakiekolwiek by one nie były i pomagają sobie z tym poradzić.
0: No a właśnie radzenie sobie z tym sukcesem i porażką, w ogóle z silnymi emocjami, w tym kontekście, o którym ty powiedziałaś, w bezpiecznym, bezstresowym, z kontekście zabawy, w takim środowisku, że masz zaufanie, że nikt nie będzie Cię krytykował w związku z tym możesz sobie pozwolić na upust tych emocji i tak dalej. To jest niesamowicie ważna lekcja, która później idzie z nami w świat i między ludzi też co najważniejsze. No i są też te wartości całkiem na wierzchu one są i nie trudno je zauważyć edukacyjne
1: czy wiedzowe w zabawach dziecięcych z tak, podznaku tak, folkloru dziecięcego. To też jest fajny taki pretekst, że nie wiem, w treści piosenki czy w treści rymowanki pojawia się jakieś słowo zagadnienie czy zjawisko i fajnie to jest pretekst do tego żeby po prostu wyjaśnić dzieciom jak, jak to dawniej było na przykład y, wspomniany już taniec kowol czy taniec szewc y, no to jest po prostu świetna okazja do tego żeby porozmawiać o dawnych zawodach praczki to też jest tak. ilustracja doskonała tego jak dawniej wyglądało pranie, Życie nie ogóle, było guzika tak, <głos> <głos> tak, tak <głos> Tak. Jeszcze chciałabym wrócić na sekundkę do do tego, o czym rozmawiałyśmy o emocjach i tak dalej o tym, żeby się uczyć o, o sobie o swoim ciele i nie tylko w tych zabawach. Moim zdaniem, jeżeli dzieci na przykład stają do jakiejś rywalizacji jest zabawa rywalizacja czy nie, w każdym razie wszystkich obowiązują te same zasady, to tak na pierwszy rzut oka te dzieci stają w jakiejś tam równości, ale w tych równych zasadach okazuje się, że każdy ma troszeczkę, jest troszeczkę inny po prostu. I to jest cenne też, że dzieci to widzą, że jeden lubi gonić, drugi lubi uciekać, ten jest szybszy, a tamten ma po prostu dobrą strategię. I też dzieci mogą dopasować strategię do tego, jakie są. Doskonała obserwacja. Słyszałam y, jakiś czas tam kilka lat temu, nie wiem na ile
0: to są jeszcze aktualne badania rynku pracy, które mówią o tym, że najczęstszą przyczyną wypalenia zawodowego jest niedopasowanie zadania mhm. do pracownika i tu myślę, że znajomość własnych właśnie dyspozycji kwestii związanych z wolą po prostu, co chcemy robić, w czym jesteśmy dobrzy, w czym dobrze się czujemy. No to jest niezwykle ważna nauka i bez działania, które może to sprawdzić, tego po prostu o sobie nie wiemy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Musimy chyba skończyć tą rozmowę, bo ona mogłaby się ciągnąć i ciągnąć, ale nie chcemy zostawiać nikogo, kto nas słuchała bez takich praktycznych wskazówek, zwłaszcza jeśli niektórzy z Was mają z tym tematem stykają się z nim po raz pierwszy albo drugi. (ścoughs) Chciałybyśmy polecić jeszcze źródła, gdzie tych zabaw dzięki którym tych zabaw można się nauczyć gdzie je można zobaczyć, posłuchać albo obejrzeć nawet na wizji albo o nich poczytać, ale postaramy się umieścić je w opisie do tego podcastu i obiecujemy, że to będzie bardzo emocjonująca podróż
1: bez końca oj, bez końca naprawdę bez końca bardzo dziękujemy
0: mam chusteczkę haftowaną wszystkie cztery rogi kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie poszanuję, a chusteczkę haftowaną tobie podaruję. Takie była, takie, takie kółka robiło i się tak śpiewa. Kółko nam się rozsypało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy bęc.
1: To był podcast Muzyka Tradycyjna.pl. Do usłyszenia.